0: Fala torcedor e amante do esporte, você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Blogcast Larissa Maciel. E por aqui a gente vai destrinchar um pouco do que foi a semana no esporte norte grandense focar inclusive na segunda divisão, enfim, se liga nos destaques a partir de agora. Segunda divisão, duas rodadas dizem o que vai ser o campeonato ou ainda é cedo? Milo e Macedo ficam uma fera com o elenco do MEC. A culpa é de quem? Prefeitura veta projeto faixa liberada. Corredores muito atentos. No nada em cima do muro, o pote de currais novos é o privilegiado da competição. E para fechar, nossa entrevista com o Tião Lucena, da T-Sportes. Claro que primeiro a gente vai comentar por aqui da segunda divisão do Campeonato Potiguar. Isso porque a gente esperava ver um futebol de primeira na segunda divisão. Ah, Larissa, mas dada a devida proporção, você sabia que o futebol não ia selar essas coisas? Tudo bem, isso é verdade, mas devido às contratações das equipes, esperava-se um futebol um pouquinho melhor, né? principalmente porque, querendo ou não, esses jogadores são conhecidos aqui da nossa região e valia esse adendo. Só que o que a gente está vendo até agora em duas rodadas, acredito que mostra um pouco do que vai ser a competição, mas não dá também para a gente começar a fazer apostas tão cedo, a não ser por uma equipe em específico que daqui a pouquinho eu falo dela. Mas talvez a grande decepção da rodada das rodadas, melhor dizendo, das duas primeiras rodadas da segunda divisão, tenha sido duas equipes. Começar pelo Alecrim, que não consegue vencer ninguém até então dentro do seu grupo, perdeu para o Riachuelo e também já perdeu para o Palmeira de Goiânia. E do outro lado, o Mossoró Esporte Clube, minha gente. O que acontece com o Mossoró? Se você olha para o papel, você vê claramente uma boa equipe um projeto sólido do João Deon, ah, mas projeto não entra em campo, isso é fato, com certeza não entra em campo, só que o que a gente tá vendo é até uma indisposição, eu vou usar essa palavra aqui, em relação aos jogadores do MEC, e preocupa, preocupa porque não à toa a gente vê um rendimento muito abaixo e o potiguarde com o Raios Novos está pedindo passagem e vale salientar, Ainda existem dois confrontos diretos com esse pote guarda e curras novos, Então, são seis pontos muito importantes, além dos outros confrontos que ainda virão contra Parnamirim e baraúnas que o MEC deixou escapar uma oportunidade que poucos têm, de jogar em casa três jogos seguidos. Ah, mas o Miluí Macedo falou que o campo do Nogueirão é neutro. Concordo. O campo do Nogueirão é neutro porque não tem torcida. Não tem como você contar com torcida nesse momento por questão de acessibilidade. No entanto... Você evita o desgaste de uma viagem, uma logística, um cansaço a mais, que qualquer jogador pode sentir. Então, neste sentido, acredito que os grupos estão mostrando rumos. Rumos, a palavra é essa, rumos, um norte. Claramente, no grupo A, a gente vê o Potiguar de Corrasnovos destoando com seis pontos. Vê um Baraunas brigador, mas vamos ver até como vai responder o Baraunas nos próximos jogos. Em relação ao grupo B, abram alas para o Visão Celeste, que realmente está chamando a atenção por merecimento de resultado. E isso é muito importante.
1: Peguei um jogo por parte do Mossoró Esporte Clube Eu, decepcionante, frustrante. É... Eu tenho vergonha, sinceramente.
0: Excepcionante, frustrante foram as palavras escolhidas pelo técnico Milo e Macedo para falar das duas primeiras rodadas do MEC e com toda a razão. Toda a razão são as melhores palavras para definir o que a gente esperava e a tal da expectativa é que incomoda. Até perguntei isso ao George e ao próprio Milo e Macedo. Se espera muito do Mossoró na segunda divisão, isso pesa? Será que existe um peso nisso, em cima dessa equipe? Peso de camisa talvez não, é, peso de, de direção também talvez não, mas em relação ao comportamento dessa equipe dentro de campo, o que acontece? Porque na primeira partida, na estreia, se espera uma ansiedade, se espera que o time tenha algumas dificuldades, que precise de seus acertos depois, mas em relação à segunda partida onde inclusive o Wilson encaixou bem no meio-campo, conseguiu conduzir jogadas, foi importante para o MEC em termos de produção de jogadas ofensivas. Mas quando a gente vê os jogadores do MEC entrando dentro da área, parece que ninguém sabe o que fazer com a bola. E aí é que tá, quantas chances foram perdidas pelo MEC contra o Parnamirim? Praticamente não testaram o goleiro Yuri, ele fez algumas boas defesas, é verdade, inclusive em alguns dos chutes do Ciel. Mas gente, é o Parnamirim dentro do Nogueirão, vamos aproveitar. Ainda que o campo hoje seja considerado neutro, com razão, pelo Luiz Macedo também, porque não tem torcida e porque é um campo muito aberto, mas mesmo assim, está em casa, né, em Mossoró tenta aproveitar um pouco a falta de viagens, tenta aproveitar um pouco a logística de trabalho dentro da cidade, tenta explorar um pouco mais as jogadas, pensar um pouco mais antes de chutar, chutes absolutamente fracos, sem nenhuma contundência. Como é que um time quer buscar o acesso se os jogadores não sabem como chutar uma bola? Quando ficou de cara pro gol? Tem que ter mais de responsabilidade, chamar um pouco mais essa responsa, vou vestir a camisa aqui, vou resolver esse negócio. É assim que tem que ser. Então, acho que o Miluí tem esse trabalho de energizar esse time, dar um puxão de orelha nessa galera aí, e os jogadores de fazer essa autocobrança. para que contra o Potiguar de Novas a gente não veja aqui uma coisa, né, assustadora. E uma das últimas notícias da semana foi em relação ao projeto Faixa Liberada, o veto do projeto Faixa Liberada, que esperava apenas a assinatura do prefeito Alisson Bezirra. Para você que não conhece esse projeto, ele foi proposto ano passado pelo vereador Petras Vinícius, ainda quando era vereador aqui de Mossoró, e ele falava é, da ideia de fechar algumas ruas, inicialmente às 5 da manhã, digamos, até às 7 horas, Ruas essas determinadas pela prefeitura para que corredores e ciclistas pudessem aproveitar o início do dia com segurança e para a prática de esportes. Só que aí esse projeto teve a sua redação final aprovada este ano na Câmara Municipal de Mossoró. E quando chegou na mesa do Alisson, do prefeito Alisson Bezerra, ele decidiu vetar. De acordo com o documento do veto desse projeto, ele diz que achou contradições quais seriam as contradições? Primeiro, que o projeto fala é, que a prefeitura iria determinar quais seriam as ruas a serem fechadas. Depois, um aditivo desse projeto fala que uma rua em específico, que seria a rua Raimundo Leão de Moura, que nos, nas proximidades do bairro Nova Betânia, seria uma das ruas a ser fechadas. Então, de cara, realmente aí temos um problema. Ou a prefeitura determinaria isso, ou seria a rua Raimundo Leão de Moura. Só que aí, em relação a essa rua, também é, incentivada pela época do vereador Petras Vinícius, tem dois parênteses. Uma, por que a rua Raimundo Leão foi proposta? Porque, na efervescência do momento da corrida, do ciclismo, ali se abriga o projeto Run to Rest, correr para descansar, onde várias pessoas aprendem a correr aos domingos às cinco e meia da manhã em Mossoró. Então, era pela segurança dessas pessoas, primeiro ponto. E o ponto do veto desta rua em específico é que, segundo a avaliação da Prefeitura, essa rua realmente tem um pronto atendimento em relação ao hospital 24 horas e que talvez essa interdição pudesse causar problemas no atendimento de outras pessoas que pudessem precisar daquele serviço. De fato, analisando por este ângulo, teríamos um problema, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a Raimundo Leão de Moura, a rua Raimundo Leão de Moura seria muito importante pelo projeto RTR, que ajuda pessoas a começarem a correr. Mas, ainda que o projeto tenha sido vetado por estes fatores, é muito importante que isso não acabe com a ideia do projeto que alguém que está dentro da Câmara Municipal de Mossoró, atenção meus vereadores, façam alguma coisa, proponham um projeto igual, mas que deixe nas mãos da Prefeitura a decisão de quais serão as ruas a serem fechadas. E digo mais, o vereador Lourenço Amorim, pelo que me consta, já propôs a ampliação do Viva Rio Branco, e isso também poderia se encaixar essa ideia do projeto Faixa Liberada. Mesmo assim, corredores, ciclistas, pessoas que praticam esporte às 5 da manhã em Mossoró exijam um projeto deste nível, não apenas pelo poder do esporte, pela importância do esporte, por principalmente a segurança de cada um de vocês. É bola cheia. E esta semana está muito fácil falar de bola cheia. Sem dúvida nenhuma é o Potiguar de Currais Novos pelo que apresentou, pelas duas vitórias que já conseguiu e pelo que se espera do Potiguar de Currais Novos dentro da segunda divisão. Vai, inclusive, concretizando o que eu falei antes aqui, hein? Que o Potiguar de Currais Novos seria a bola cheia da segunda divisão. A ver. É bola murcha. Bola murcha também vai ser muito fácil. Mossoró Esporte Clube, meu Deus do céu, como tá devendo o MEC. É lamentável isso, né? Aproveito aqui para fazer esse adendo. Espera-se muito mais do MEC. E eu espero muito mais porque vi a formação desse elenco. Então, vamos trabalhar, pessoal, um pouquinho mais. Claro, dadas as devidas proporções, vamos suar mais essa camisa. Tá devendo e muito futebol. <música> Chegou o momento da nossa entrevista aqui no Blogcast Larissa Maciel e o nosso entrevistado da semana é de Sebastião Lucena ou Tião Lucena, muito conhecido por tocar até esportes em Mossoró e movimentar muito o mundo das corridas. Seja muito bem-vindo, Tião.
1: Olá, Larissa, e a todos que acompanham e escutam o Blogcast Larissa Maciel, vamos falar um pouquinho sobre corrida de rua em Mossoró.
0: Então vamos começar aqui se apresentando, né, principalmente pelo seu trabalho, para quem ainda não conhece, em relação a ter esportes, né? como você começou nesse ramo, como começou a ter esportes e como você vê esse momento né, que a empresa vive ainda mais, tanto pela pandemia como também pela consequência que está sendo para vocês a organização dos eventos em cima do crescimento da corrida, não só em Mossoró, como também em todo RN, né?
1: Até Sports, agora no mês de outubro, vai fazer 15 anos de existência. Ela surgiu não como uma empresa de organização de eventos esportivos, mas como uma prestadora de serviços para eventos esportivos. Então, há 15 anos atrás, a gente é muito pouco se tinha em corrida de rua o uso de chip de cronometragem. Então, a, a cronometragem do evento, os resultados dos atletas eram feitos de forma manual, algo muito trabalhoso. E que aí a gente entrou no ramo justamente para tentar melhorar um pouco essa situação. E aí a gente começou a usar computador, começou a usar planilhas, começou a fazer uma, uma dinâmica... meio
0: E na época que começou a ter esportes, tem, tinha muita diferença, digamos assim, do cenário da corrida? Tinha já um leque de corredores na cidade, tinha já algumas referências. Como foi esse início, né? E qual é a principal diferença que você vê hoje no cenário de 2021 para aquele tempo lá em relação à corrida em si? Mudou muita coisa? Tem muita coisa diferente? Uma evolução muito maior?
1: É, há 15 anos atrás a gente observava que só existia corrida de rua organizada ou pelas Forças Armadas, ou forças policiais, digamos assim Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Exército, Marinha Ou grandes instituições governamentais Como o Banco do Brasil, Correio, Caixa E as corridas de rua, na grande maioria Eram realmente organizadas Ou tidas como in... tendo como iniciativa Empresas estatais Corrida da Petrobras, que por exemplo tinha em Mossoró E assim a gente via que só existia corrida se realmente tivesse o governo próximo do evento em si. E com o passar do, do tempo, a gente começou a ver uma ampliação disso, né? A procura do, do, da pessoa, do atleta por saúde, da, das pessoas que não praticavam atividade física. E isso começou a aumentar o número de, de, de atletas procurando por eventos. E a, as marcas esportivas ou, ou marcas de empresas, como supermercado ou postos de gasolina, começaram a, a, a ver que o esporte poderia trazer algum retorno né, de publicidade, de mídia para eles. E eles passaram a ser grandes organizadores. Né? Por exemplo, a gente vê hoje, é, Natal tem muito pouco ainda, Rio Grande do Norte, na verdade, tem muito pouco ainda, mas o circuito paga menos de corrida. Né? É, circuito das estações, que está vindo agora para o Rio Grande do Norte... E várias outras empresas né com grandes circuitos de corridas, principalmente a nível de sul e sudeste e alguns eventos no, no nordeste né e aí a gente vê uma ampliação enorme né antigamente uma corrida com mil pessoas já era algo fora do comum hoje em dia a gente tem eventos no estado com mais de cinco mil pessoas e a gente vê que Mossoró está caminhando né a gente quando chegou em Mossoró. Uma corrida com 100 pessoas já era algo extraordinário. Hoje em dia a gente já coloca 300 pessoas, como está sendo na Corrida da Liberdade. E faltou vaga né, para esse pessoal. A gente teve cautela por conta da questão da pandemia. E aí a gente já está é, imaginando aí a Corrida de Santa Luzia, por exemplo, em dezembro. Uma corrida pelo menos para 500 pessoas. Né? A procura realmente está muito grande. E com a questão da pandemia, a, a prática de atividade física aumentou bastante, né? não só na corrida de rua, mas também como no ciclismo, por exemplo. Mas a procura das pessoas por saúde foi tremenda. Então, os eventos estão crescendo muito, muito mesmo. E Mossoró está nessa perspectiva.
0: E aproveitando aqui a nossa conversa, no finzinho do mês de setembro agora, né, nós vamos ter... A, finalmente a primeira edição presencial da Corrida da Liberdade, né? Surgiu ano passado no formato virtual devido à pandemia, mas agora é a primeira edição presencial, 100% presencial da Corrida da Liberdade, com uma largada inédita inclusive. Como é que vai ser essa corrida? Quais são as expectativas? Como é que tá a organização? Fala um pouquinho pra gente.
1: A Corrida da Liberdade atingiu o limite, superou as expectativas, foi uma corrida que ano passado a gente fez ela no formato virtual e já foi uma grande corrida. E aí a gente veio para esse ano ainda com muitas incertezas para fazer ela no modelo presencial, correndo atrás de autorizações, das permissões, dos órgãos responsáveis para poder realizar. E colocamos aí, abrimos as inscrições, lançamos o kit e de repente, 300 inscrições feitas. E o nosso limite programado, até por uma questão de saúde são 300 participantes. Então, corrida, sinceramente, atingiu, superou e estamos super ansiosos pelo pelo dia próximo final de semana quando chegar, vamos fazer aquela festa. E é uma festa que ainda não pode ser 100%, então controlar a euforia para poder deixar todo mundo ali pelo menos no no mínimo da responsabilidade e, e da saúde, né? E vamos ver, vamos ver aí o que é que vai dar. Mas atingimos os limites e Mossoró, aguarde, né? Pessoal, vamos dar espaço aí, vamos aproveitar até aqui o, o, o blogcast para pedir, né, avisar, atenção, população. Vamos invadir as ruas de Mossoró, né? Ali por volta da, da Biblioteca Municipal, pela Leste-Oeste, domingo, dia 26 de, de, de setembro, 6 horas da manhã, vamos estar ocupando o nosso espaço. São 300 corredores na rua, vamos respeitar... Vamos dividir, vai ter policiamento fechando as ruas, mas precisamos da consciência de todos para que o evento seja um sucesso.
0: Tião, para a gente fechar um pouco aqui então a nossa conversa, né? falar aí a última pergunta para você que seria da maior dificuldade de trabalhar com corrida em Bonsoró. Como é que você está vendo esse cenário, principalmente em cima de protocolos contra a Covid-19? A vacinação, claro, ajuda e muito esse cenário, mas quais são as principais dificuldades com um organizador de eventos que muitas vezes inclusive encara várias críticas em relação a preços, em relação à própria estrutura, ao que pode faltar em uma competição? Qual é a maior dificuldade do empreendedor de corrida em Mossoró dizendo assim neste momento?
1: É, estamos acompanhando, a gente está vendo que a, a pandemia, pelo menos a nível de Rio Grande do Norte, tem realmente diminuindo bastante o número de casos, de mortes. É, as variantes ela não estão tendo a mesma força que em outros estados. E a gente está acompanhando com muita cautela, com muita preocupação, porque a gente faz uma programação ah, praticamente com um ano de antecedência para a realização daquele evento. Encerra o evento, premiou todo mundo A gente já começa a pensar o próximo Então a gente já está organizando alguns eventos para 2022 Ainda com um pouco de receio, né? com medo do que, é que vai acontecer Mas pelo que a gente vem observando A, a, a tendência realmente é só melhorar E a, a dificuldade hoje para se fazer os eventos Na verdade está em valores, né? O, o custo de tudo subiu muito, né, a gente nós não confeccionamos nossos materiais, nós contratamos empresas para fazer os, os materiais e, por exemplo, a gente vai fazer uma camiseta, a camiseta o tecido aumentou, a tinta aumentou, a mão de obra aumentou, enfim uma camisa que a gente fazia pelo valor X hoje praticamente é 2X então, isso aí tá bem difícil de de, de, de controlar e e quem, tem, quem vai pagar no final, infelizmente, é o atleta. A gente não tem como absorver os custos, a gente não tem como é, comprar um kit por um valor e, e não repassar o mínimo desse valor para o atleta, né? A gente busca alguns parceiros, alguns patrocínios para custear também as despesas do evento, mas os valores estão muito altos. Então, infelizmente, hoje uma, uma, uma coisa bem complicada que está de, de se controlar são o valor das inscrições, né? A gente está trabalhando aí no limite mesmo, tentando levar o valor mínimo para o atleta, mas está bem difícil, né? A verdade é essa. Então a gente está vendo, é, falta muito material, né? na verdade, principalmente nessa parte de camiseta. A gente já não tem mais toda aquela disponibilidade de cores que a gente tinha antes. E aí a gente espera que isso em 2022 já, já melhore, né? E que se não volte aos preços que eram antes, mas que pelo menos amenize um pouco, né? Porque é difícil, tá bem difícil fazer evento com os valores que nós estamos tendo hoje para organizar, né?
0: Tá aí então, chegamos ao fim de mais uma entrevista por aqui, desta vez com o Sebastião Lucena, da T-Sports, trazendo um pouquinho do leque das corridas em Mossoró e também no estado, né? Principalmente pela dimensão que as corridas em Mossoró tem ganho muito em termos de perspectivas, telespectadores, público próximo, inclusive atletas. Então, muito bacana a participação dele. Espero que nas próximas eu esteja presente. Nada em cima do muro. E no nosso nada em cima do muro da semana, né? falar um pouquinho de um possível privilégio do Potiguar de Currais Novos na Segunda Divisão. Como assim o Potiguar de Currais Novos poderia ser um privilegiado da Segundona? Porque talvez seja a única equipe da competição que poderá contar com o privilégio de ter a proximidade do seu torcedor verdadeiramente. Isso porque primeiro o Potiguar de Currais Novos formou um bom time. Isso é indiscutível. A preparação do Potiguar de Currais Novos é claríssima. A equipe é muito boa. A equipe já soma duas vitórias na competição, seis pontos. É líder absoluto e melhor a equipe da segunda divisão até então. Sem contar que desde os amistosos que o Potiguar de Currais Novos já contava com torcida, antes mesmo do governo do Estado liberar. Gerou até mesmo polêmica em cima disso. E agora existe um decreto em vigência que libera, a torcida, 30% da capacidade, ou seja, a cada jogo que o Potiguar de Corrajova estiver em casa, agora ele vai poder contar verdadeiramente com parte de sua torcida. E ele, por sua tradição, pelo peso que tem dentro do município, pode sim ter esse privilégio, ser um privilegiado, um beneficiado, entre aspas. Pelo fator torcedor. Ah, Larissa, mas 30% do, do público não é nada perto do que seria 100%. É claro que, dadas as devidas proporções, 100% seria muito melhor. Mas estamos em um período pandêmico, então 30%, meu amigo, faz um barulho danado. Ainda mais quando a gente fala em jogo decisivo. O, contra o Baraunas, o Porto Iguai de Currais Novos quase perde dois pontos em casa, jogando com um a mais. E correu atrás do resultado no finzinho do jogo. Então, imagina o torcedor numa loucura dessa, precisando de um gol no fim do segundo tempo. Com certeza empurra a equipe. É uma sinergia muito maior você contar com o torcedor na arquibancada. Então, sim, não vou ficar em cima do muro. Para mim, hoje... O pote de currais novos é a melhor equipe da competição, é a equipe que promete mais, é a equipe que enche os olhos de quem está acompanhando e tem sim o privilégio de poder contar com esses fatores extras que podem ser decisivos e preponderantes para o restante da segunda divisão. Chegamos ao fim aqui então de mais um episódio do blogcast Larissa Maciel. Se você quer acompanhar muito mais, não esqueça, acompanha também pelo site o www.larissamaciel.com.br. Também dá para acompanhar pela TCM, todo santo dia, segunda a sexta, meio de meia até meio de quarenta e cinco TCM 10 HD. Também dá para acompanhar pelo Instagram, pelo Twitter. Enfim, não esquece de acompanhar por aqui também no Spotify toda sexta-feira e também lá no canal do YouTube, está em todo canto, aproveita, segue em todos os lugares e até a próxima semana.